0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un Nuevo Especial de la Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con el economista Klaus schmidt sobre el proceso de reforma previsional que presentó el gobierno hace algunas semanas y también el de reforma tributaria. La propuesta de pensiones aumenta la tasa de cotización de 10 a 16,5% y esos 6 puntos extra se destinan a un seguro social administrado por ente público que funciona como cuentas nacionales. Además, financia el aumento de la pensión garantizada universal de 194.000 a 250.000. Y la tributaria se divide en varios proyectos de ley que buscan recaudar el 4,1% del PIB en cuatro años. Antes de partir, les cuento que este programa se hace gracias al aporte de la red libero. Si quiere conocer más sobre esta red, lo puede hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, saludamos entonces al ex economista jefe de la OCDE, académico de la Universidad del Desarrollo y consejero de Chile Transparente, Klaus Schmidt-Hebel. Hola Klaus, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Muy buenos días y muchas gracias por eh, tenerme en el libro. Siempre un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Vamos a partir con la reforma tributaria, que fue presentada hace un tiempo más que la previsional, y a propósito del intercambio de columnas que tuvo usted con el ministro Marcel en octubre, a mediados de octubre. Primero, ¿qué le parece que el ministro le responda directamente? Entiendo que usted fue el último que escribió. ¿Y si hubo algún resultado eh, luego de este intercambio?
1: A ver, me siento muy honrado que el ministro de Estado, que es un hombre que, que trabaja mucho, me consta, lo conozco, eh, se, se ha tomado el tiempo de responder a mi primera columna, crítica, por cierto, a su propuesta original de reforma tributaria. Cuando él escribió su columna ya había cambiado algo a través de las indicaciones a un impuesto, el impuesto al patrimonio, y luego de escribir la columna hizo otras indicaciones al componente del nuevo impuesto al royalty. De manera que eh, yo tuve que escribir una segunda columna, primero respondiéndole a él, pero después haciéndome cargo de sus muy significativos cambios, en la reforma patrimonial y en la, especialmente por lo cuantitativamente gravitantes eh, los cambios que hizo las indicaciones al Royalty. Y además corregí un pequeño error mío que hubo en la primera columna. Eh, todos mis cálculos están eh, indicados en mi segunda columna, en una nota a pie, eh, en un link a la Universidad del Desarrollo, donde yo trabajo, eh, donde eh, en un documento de 10 páginas cualquier lector interesado puede ver los cálculos detallados eh, de las cargas tributarias que yo hago para tres personas representativas del mundo que es afectado por estas reformas. Fundamentalmente el mundo del trabajo de ingresos medianos altos, el mundo del eh, ingreso del capital medianos altos, y aquellos que tienen sus ingresos de grandes mineras del cobre, eh, que pueden ser personas de ingresos bajos, medianos y altos, pero que reciben algo y que es muy afectado por el impuesto al royalty. Uh -huh. A esa segunda columna no he tenido ninguna respuesta ni invitación ni nada. Eh, creo que porque, no lo sé, tiene otras prioridades el ministro y me parece muy bien que tenga otras prioridades que responderle a un modesto columnista.
0: Usted mencionó que esta es la peor reforma de la historia de Chile. Luego de las indicaciones ingresadas por el ministro y estos cambios, ¿le sigue pareciendo y por qué?
1: Sigue siendo la peor reforma de la historia de Chile, tributaria, la peor reforma tributaria, porque graba en forma tan intensa a los ingresos al capital que a lo que lleva va a ser una caída eh, muy significativa, no lo he simulado yo ni el ministro tampoco, pero muy significativa lo que yo infiero de la evidencia de otras reformas de impuesto al capital en el mundo. Él cita solamente dos estudios, yo revisé 30 estudios y me salen unos rangos, ¿no es cierto?, eh, muy significativos, si se aplican al aumento de las cargas tributarias en Chile, que él propone, ¿no es cierto?, unos rangos muy significativos o muy negativos de efectos sobre el ahorro, eh, la inversión. Eh, eh, y ciertamente el PIB. Y por tanto, esta es la reforma más negativa para el futuro desarrollo económico de Chile, de todas las que conozco en detalle, y con cierto conocimiento no completo, no conozco todas las del siglo XIX, pero me da la impresión que es la peor reforma tributaria de la historia de Chile. Peor en el sentido de que destruye una de las bases fundamentales del desarrollo económico futuro de Chile, que es de que haya interés, por parte de inversores nacionales, especialmente, que son los más castigados. Los extranjeros son mucho menos castigados que los inversores nacionales para invertir en proyectos de cualquier índole, cualquier tipo, en el Chile del futuro.
0: ¿Usted está de acuerdo de que hay que elevar los tributos?
1: Yo estoy de acuerdo con que hay que elevar algunos tributos, que algunos de ellos rinden mucho más que los tributos cuyo rendimiento está totalmente sobreestimado en el informe financiero que presenta el señor Marcel. Eh, por ejemplo, un tributo que eh, eh, ciertamente eh, un impuesto más alto que sería bueno de un punto de vista de eficiencia eh, y muy bueno de un punto de vista ecológico de sustentabilidad ambiental y muy bueno, por tanto, de equidad intergeneracional, porque le legaría al mundo futuro un mundo más limpio, menos contaminado, sería elevar los bajísimos impuestos al diésel hoy día en Chile, y los bajos, no bajísimos, pero bajos aún impuestos a la gasolina en Chile. Esto, distintas personas, instituciones, a lo largo de los últimos años, si se colocan los niveles correctos comparados internacionalmente, si nos coloca el nivel de la OECD, que tanto le gusta citar a este gobierno y los gobiernos anteriores, si tenemos esos impuestos, eh, eh, en ese caso podríamos recolectar entre 3.000 y 4.500 millones de dólares, lo que equivale más o menos al 2%, 1,5% del PIB. Esa es pura alza, esa pura alza. Por lo más, usted en su introducción estimada, Daniela, mencionó de que 4,1, 4,2% punto del PIB era lo que esperaba recaudar el ministro con, esto, con esta reforma. Eso ya lo corrigió. En las últimas indicaciones, ¿no es cierto?, y las últimas declaraciones de la DIPRES indican que lo que piensan recaudar es 3,5%. Ese monto es altamente exagerado y está sobreestimado porque está basado en parámetros o semi como le llamamos los, eh, los economistas, de solamente dos estudios que cita el ministro, lo más increíble que, por ejemplo, la semilasticidad, vale decir, la reacción de cuánto va a caer la riqueza declarada ante el aumento eh, elevadísimo del eh, impuesto patrimonial, ante la colocación de un impuesto patrimonial altísimo, sería solamente de seis, ese es el número, de caída en la riqueza declarada, seis puntos porcentuales caería en la riqueza declarada. Pues bien, eh, el estudio que él cita dice que cae entre 8 y 14%, en promedio 11, 12%, vale es decir, mucho más. El propio y único estudio que él cita eh, dice, desde su introducción hasta el final, el rango que nosotros estimamos los autores de este Estudio Internacional Comparativo es entre 8 y 14%, pero ellos usan un número de 6, y por tanto sobreestiman los ingresos tributarios eh, y subestiman el impacto reductor en la riqueza declarada en Chile, vale decir, subestiman la salida de capitales de Chile producto de este impuesto propiatorio a la riqueza, ¿no es cierto?, que recae por definición a las personas con mayor patrimonio eh, en el país.
0: Bien, para también abordar la reforma previsional, que de hecho la tributaria busca financiar parte de esta reforma, para comenzar a abordar este tema, usted dijo hace unos días en Radio Infinita que el 90% del proyecto es malo. ¿Cuál le parece que es el peor punto o la mayor debilidad que tiene esta propuesta de reforma previsional?
1: Tiene dos debilidades principales que son, eh, que son las principales y que son eh, ciertamente el corazón de la propuesta tributaria. Uno es que destruye la industria de las AFP, eh, industria sobre la cual el consenso internacional y nacional es que es una industria que funciona eh, razonablemente en forma eficiente. Y acá cito esa calificación del señor Alejandro Ferreiro, experto en muchos temas, pero también en sistemas previsionales, ex superintendente eh, bajo gobierno de la concertación de, de pensiones. Eh, y Alejandro lo que dice que es razonablemente eficiente el sistema. Eh, eh, hace, ¿Cómo se puede hacer más eficiente? Posiblemente eh, eh, regulando eh, mayor competencia en comisiones. ¿Cómo se hace eso? Se hace desde hace 15 años licitando eh, eh, las carteras de los nuevos afiliados, se hace cada dos años. Eh, cómo se podría aumentar eh, la presión sobre las comisiones eh, eh, licitando parte del stock de, administrado por la AFP. No la totalidad, no tiene ningún sentido. Eh, tiene que ser una parte, y uno puede discutir cuánto es esa parte. Un 10%, un 15%, un 20%, un 5%. Eso es algo que debería estar sujeto a estudios técnicos, porque eso tiene, por supuesto, un impacto financiero sobre la AFP, y habría que ver cómo se hace eso para introducir mayor competencia en comisiones. Pero lo que propone el gobierno es simplemente eh, estatizar las AFP. No lo dicen así, pero la propuesta sí lo pone. ¿Por qué? Porque el 10% o 10,5% futuro que establece ese proyecto de ley eh, pasa automáticamente a un ente público que luego eh, invertirá en parte y repartirá el resto en, un, en una eh, forma de un sistema transitorio reparto, eh, ese 10, 10%, y ese 10% solo aquellas personas que ejercen su derecho bajo este proyecto de ley de cambiarse un administrador privado, eh, o, eh, pueden cambiarse a un nuevo administrador privado sucesor eh, en materia de inversiones y manejo de inversiones de las actuales AFP. Eh, todo esto bajo una gobernanza pública muy débil, muy mal especificada y probablemente sujeto a captura, probablemente sujeto a corrupción, porque toda la gobernanza está muy mal especificada en el proyecto de ley de esa nueva institución. A ver, déjenme poner un ejemplo. Es como eh, estatizar una industria entera que funciona razonablemente bien. ¿Queremos estatizar los submercados en Chile? Eh, si funciona razonablemente bien yo no soy experto en mercado, pero me da la impresión como consumidor que no funcionan tan mal, queremos estatizar los almacenes de Chile eh, cuando funciona razonablemente bien la interacción en el submercado eh, mercados eh, y almacenes yo creo que no, eh, yo creo que el sector privado ha demostrado aquí en la quebrada de la que lo haría mejor que el sector público y por tanto esa es la falla número uno
0: la segunda debilidad que me mencionaba?
1: La segunda debilidad es, eh, más allá de la estatización de las AFP, eh, es eh, el 6%. El 6% adicional que en proyectos previos de la presidenta Bachelet 2, de Piñera 2, se dividía en un 3 más 2, 3 a la AFP, como contribución adicional 2% para un ente público, eh, acá el 6% va a un ente público, que eh, eh, administra esto, que define la regulación de la impresión, que eh, es en parte de reparto, en parte capitalización, y por tanto eh, 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 tiene todos los costos de una agencia pública que tiene un sistema parcialmente de reparto. Eh, sabemos que los sistemas de reparto, en comparación con los sistemas de capitalización, generan, eh, en promedio, para la población promedio, pensiones más bajas, eh, no son sostenibles intertemporal ni intergeneracionalmente con los parámetros con los cuales empiezan. ¿Por qué razón? Porque como la población envejece, cada vez son menos los que aportan y cada vez son más los que reciben pensiones, al menos en el componente de reparto, ¿no es cierto? Y, por tanto, eh, requiere de o futuras inyecciones del Estado, o alternativamente aumentar las tasas de contribución o reducir las pensiones. Uh -huh. eh, déjeme agregar una tercera debilidad. Cuando el señor Marcel fue un muy buen presidente de la comisión que lleva su nombre, la Comisión Marcel 2006, una de las principales reformas que propuso la entonces presidenta Bachelet en su primer gobierno fue elevar las tasas, las edades de jubilación la edad de juración, aumentar aumentarlas a las mujeres de 60 a 65, y después, si recuerdo bien, no estoy seguro, pero si recuerdo bien, aumentarlas gradualmente de 65 a 67 años para hombres y mujeres. Es una reforma correcta. 25 los países los de eh, lo han hecho, de los 36 países los OECD o 38 países los OECD que tiene hoy día la OECD. 25, 26 lo han hecho, en democracia, con discusión parlamentaria. Acá los parlamentarios y los gobiernos de turno le han hecho el quite, a esa propuesta, ningún gobierno lo ha propuesto la primera que le cerró eh, la puerta de sus narices fue al señor Marcel la presidenta Bachelet, el 2006-2007 cuando recibió la propuesta, la comisión Marcel que tenía muchas otras propuestas casi todas buenas, es una reforma 95% buena de la cual se hizo solo el 70% porque una, re, una parte importantísima, lo repito, lo reitero que fue aumentar la edad de jubilación no se hizo, si hubiese tenido edad de jubilación eh, aumentando desde el 2007-2008 en adelante, hasta la fecha, tendríamos 14 años contribuciones, eh, por más edades, lo que hubiese aumentado muy significativamente las pensiones a personas que se retiran ahora y en el futuro. Pero no se hizo por falta de voluntad política, por miopía política, por irresponsabilidad de los congresos y de los presidentes de turno. Uh
0: -huh. Con respecto a este mismo 6%, hay quienes que dicen que es muy regresivo, que fomenta, por ejemplo, la informalidad en el trabajo, en un mercado laboral que sabemos que es bastante débil en Chile. ¿Usted cree que hay que subir los puntos? ¿Y de qué
1: forma? A ver, no es regresivo, ¿eh? eso no es efectivo, porque el mismo proyecto de ley lo que propone es una tasa de retorno mayor para los grupos de ingresos eh, que tienen una pensión más baja. Uh -huh. eh, eh, eso en principio, en principio es progresivo, pero ahora viene lo que dice usted. Este 6%, comparado con un 6% que podría ir a contribución en cuenta individual, privada y con nombre y apellido, con derecho de propiedad a las AFP, este 6% a un ente público, promete cuentas nacionales. La cuenta nacional es algo, una especie de registro donde se llevan los aportes de cada persona, y la tasa de retorno sobre esas cuentas nacional la define el proyecto de ley, o el Estado más adelante, y por tanto son arbitrarias son sujetos a cambios arbitrarios que el administrador público defina en ese momento. Y además las personas no tienen propiedad sobre esas cuentas, y por tanto sienten muy lejanas esas cuentas y las pensiones futuras derivadas de su aporte, más los subsidios que reciban, de su eh, contribución actual. ¿Qué significa esa lejanía? Impuesto al trabajo. ¿Qué genera el impuesto al trabajo formal? Mayor evasión. ¿Cómo se va a impuesto al trabajo? Yéndose la informalidad. Conseguir algún empleador o ser independiente evadiendo las obligaciones de eh, contribuir a la salud, a las pensiones, al seguro eh, eh, del desempleo, etcétera, etcétera, a los distintos programas sociales que tiene el país. Y por tanto esto genera mayor informalidad. El ministro alega en su informe de que esto genera menor informalidad porque los sectores informales son los de más bajos ingresos. Eso es parcialmente correcto, pero ahora, ojo, los, las personas de más bajo ingreso son las que más descuentan, vale es decir, no valorizan una pensión que recibir en 20, en 30 o en 40 años más, a diferencia de las personas de ingresos más altos que descuentan en menos esas pensiones. Entonces, esa... Eh, ese incentivo que él cree que habría para los informales para formalizarse esperando un subsidio grande del Estado eh, por encima de sus contribuciones, yo creo que simplemente eso eh, eh, niega toda la evidencia empírica internacional que dice que las personas de bajo ingreso descuentan mucho, para decir, no consideran para nada las pensiones que pueden recibir en 10, 20 o 40 años más.
0: Uh -huh. Y sobre el tema del de fin a las AFP, se dice que con ello los cotizantes se ahorrarían las comisiones que éstas cobran y que incluso se crearía un ente público que se financiaría con impuestos. Pero, por ejemplo, en su columna Luis Larraín dice que se necesitarían cerca de 1.800 funcionarios públicos para administrar el sistema. Entonces, ¿genera esto un ahorro o no?
1: No, no genera, no genera eh, ningún ahorro. Incluso uno podría argumentar lo siguiente. La comisión que pagamos hoy día, los que pagamos... Porque tenemos un contrato formal, pagamos, pagamos el del 10% a la FP. La comisión que hoy día pagamos eh, eh, es una comisión que depende mucho en qué FP esté. Y tenemos la libertad de irnos a la FP que cobra menos, que 0,35%, o la que cobra más, que es más o menos 1,3%, 1,5%, eh, o cualquiera intermedia. Si no ejercemos ese derecho, es cosa nuestra. Pero ciertamente existe una gran variedad en comisiones. Ahora, ¿qué sucede? si el 6%, en vez de una entidad pública, que tiene que ser administrada por los 1.800 funcionarios que estimó el señor Larraín, eh, si ese 6% fue la AFP, la AFP no cobra ni un peso más por ese 16% que administrarían de lo que cobran hoy día. Cobrarían exactamente lo mismo porque hoy día cobran lo que cobran, que es un porcentaje del sueldo, el salario que nosotros recibimos. Eh, y no pueden cobrar nada más. No pueden, porque nuestro sueldo, nuestros salarios no, no van a cambiar con este con este 16%. Eh, van a bajar los sueldos líquidos porque el 16%, el 6% adicional se va a descontar de nuestro sueldo imponible con lo cual el líquido es más bajo. Con lo cual también la comisión sobre ese líquido más bajo no, perdón, la comisión es sobre creo que sobre el saldo imponible así que no cambiaría, no cambiaría eh, eh, en nada eh, a diferencia eh, del proyecto de ley que supone que alguien tiene que pagar moya todo el mundo que paga impuestos, el IVA, impuesto al ingreso, impuesto a los alcoholes, a los dulces, todos los chilenos tendríamos que pagar esos 1.800 funcionarios públicos adicionales. Quizás no sean 1.800, quizás sean 1.000 o 3.000, no lo sé, no he hecho la estimación, eh, le creo a, a, a Luis Larraín, que es un economista serio, de que su estimación es correcta.
0: Uh -huh. Por último, Klaus, había mucha expectativa con respecto al rol que va a tener Mario Marcel en el, en el gobierno, Usted ha dicho que muchas veces sus propuestas son con el tejo brutalmente pasado. ¿Lo ha desilusionado el desempeño del ministro Marcel con las dos principales reformas que ha presentado?
1: Sin duda. Yo hubiese esperado una actuación en materia de propuestas de, de reformas importantísimas como la tributaria y la previsional, un Mario Marcel de la Comisión Marcel del año 2006, un Mario Marcel como fue eh, cómo se desempeñó como excelente presidente, realmente un excepcional presidente que tuvo el Banco Central de Chile hasta enero, febrero de este año, cuando tuvo que prepararse ya para asumir el ministerio. Yo hubiese esperado un, un Mario Marcel socialdemócrata y no un Mario Marcel que se identifica con eh, eh, la posición política del Frente Amplio y Partido Comunista.
0: ¿Lo ve muy alejado de, de las preferencias que manifiesta la ciudadanía actualmente?
1: Muy alejado. Lo que, lo que la gente quiere, no, no lo voy a comentar, pero está en las encuestas. Número uno está en el rechazo. Está en el rechazo del 62%, está en el movimiento Esta Plata es Mía, está en las preferencias en distintas encuestas ciudadanas que se hacen hasta el día de hoy respecto de dónde quieren que vaya el 6%, etcétera, etcétera. Muy alejado, bien. no representativo de la ciudadanía.
0: Muchas gracias, Klaus Schmidgel, Muchísimas bien, gracias estado. por su conversación con el libero.
1: Mucho, mucho gusto, estimada Daniela. Que esté muy bien.
0: Igualmente. Y muchas gracias a todos quienes están viendo. Nos vemos próximamente en un nuevo especial Mirada Libero. Hasta luego.